0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 부동산 문제 얘기 좀 하겠습니다. 6.17 대책 이후에 부동산 문제가 더 시끄럽게 됐습니다. 뭐 김현미 장관 해임을 해야 된다 야당은 뭐 이렇게 주장을 하고 있고 집을 고위 공직자들 집을 팔아야 되니 말아야 되니 뭐이 논란도 계속되고 있고요 노영민 실장을 비롯해가지고 그리고 가장 중요한 건 지금 지금 상황에서 부동산 대책은 뭐가 필요한 거냐 도대체. 어, 너무 아 문재인 정부의 지금 부동산 정책은 잘못된 게 뭐고 잘한 게 뭐냐 이게 참 복잡한 얘기입니다 근데 지금 최백은 교수님이 스튜디오에 들어오시면서 제가 이거 방법 있어요? 라고 물어봤더니 심플하게 말씀드려주신다고 <웃음> 합니다 최백은 교수님, 건국대 경제학과 최백은 교수님 모셨습니다 안녕하세요 네,
1: 안녕하세요 네.
0: 이게 심플하게 얘기가 될수 있는 겁니까? 복잡하잖아요 원래 사회
1: 문제는요 네. 사람들이 만들어놓는 지식이기 때문에 네. 결국뭐다 해법이 있는 거고요 네. 그러니까, 이제, 그, 문제를 단순화 시켜야지, 복잡하게 얘기하면요. 본질을
0: 놓칩니다. 네. 그래서 제가 여기 말씀드린 6.17 대책 이후에, 네. 어, 이 대책 실패했다. 네. 뭐, 풍선 효과도 있고, 네. 뭐, 그, 오히려 막 거래량이 급등하고 있다. 막 여러 가지 얘기를 하고 있습니다. 네. 일단 그 평가부터 시작을 해갖고 얘기를 풀어보죠. 예. 네.
1: 그러니까 이 부동산 시장을 볼 때는요. 네. 어, 지금 이제 저는 출발점을 일으켜봐야 됩니다. 지금 현재 부동산 시장의 가격을. 네. 낮추는 것이 목표냐. 아니면은 그러니까 뭐 현상 유지 정도로가 목표냐. 네. 이걸 이제 분명히 해야 됩니다. 음. 그러니까 이제 정부의 이제 저는 어, 입장을 보게 되면요. 대통령 같은 경우는, 에, 원상, 이제 많이 올라간 적역을 원상회복 이런 표현을 했었거든요.
0: 조금 낮춰야 된다? 그렇죠. 네. 그러니까
1: 이제 원상회복이라는 것은 자기 취임초로고, 낮춰야 네. 된다. 그러니까 이제 가격 하락을 이제 그러니까 거기에 방점을 찍는 분이시고요. 나머지 청와대 참모라든가 경제 관료들은. 네. 에 소위 말해서 이제니까 그러 그러니까 부동산시장 안정화란 표현을 쓰거든요. 음흠. 그 안정화란 표현은 뭐가 담겨 있는 거냐면은 급등도 싫지만은 가격이 급등하는 것도 싫지만은 네. 하락하는 것도 원치 않는 거예요.
2: 음흠.
1: 그러니까 이제 현상 유지를 원하는 거예요. 음흠. 그러니까 이제 대통령의 이제 그러니까는 생각을 제대로 실현할 의지가 없거나 네. 아니면 제가 볼때 실력이 부족하거나 뭐둘다 관련돼 있긴 한데 그런 문제인데. 그러니까 우리가 아 지금 이제 현재 상황을 그러니까 우리가 목표를 어떻게 설정하냐에 따라서 으흠. 방법은 다 있다 이거예요. 네. 방법은 있는데 목표가 다르다 보니까. 그러니까 우리 사회 속에서 이제 그러니까 그런 부분에 대해서는 좀 합의가 필요하다는 얘기예요. 저는 음. 이제 평상시에 부동산 시장 정상화가 필요하다는 얘기를 해요. 안정화가 아니라요.
2: 음. 정상화가
1: 필요하다는 얘기는 우리가 아이 학자들이 얘기할 때는 우리가 시장 가격이 그러니까 너무 균형해서 너무 이탈을 했을 때는 그 네. 사후적으로 조정이 온다 이거예요. 나중에 예. 그러니까요. 예. 그러니까 지금 이제 상태가 그러니까 이 가격이 가격이 좀 비정상적으로 많이 올라가 있는 상태다. 으흠. 그러면 이게 많이 올라가 있으면 올라갈수록 있으면 나중에 조정도 클 수밖에 없다 이거예요. 네. 그러면 그 후유증도 클 수밖에 없는 것이고요. 으흠. 그래서 이제 그런 점에서 부동산 시장 정상화가 필요한데 네. 정상화 의지가 안 보이니까 안 보이다 보니까 항상 이제 지난 수십 년간에 반복된 게 뭐냐면 우리가 땜질식 처방 이런 말이유행행했잖아요 네. 저는 이제 그걸 두더지 잡기 게임식이라고 하는데. 그러니까 항상 보게 되면은 이제 그러니까 문제가 터지게 되면 거기에 대한 사후 약방문식으로 그 해당 지역에 접근하는 방식으로 한단 말이에요. 그러니까는 또 이제 풍선 효과라는 말이 유행을 하고 있는 것이고요. 예. 그렇죠? 그러니까 시장에서는 뭐냐면 그걸 반복하면서 정부가 그러니까 집값을 하락으로 유도할 의지가 없다는 것을 알고 있는 거죠. 음. 알고 있다 보니까는 계속해서 이제 그러니까는 그이 옮겨 다니면서 네. 투기가 계속 거 되는 것이고요. 근본적으로 는 이겁니다. 부동산 시장에 자금이 지금 많이 유입되고 있기 때문에 지금 그러니까 이런 투기적인 열풍이 생기는 거예요. 그 자금이 유입된다는 얘기는 다른 투자를 했을 때 별로 기대 수익이 높지가 않다는 것도 의미가 되는 겁니다. 별로 돈을 운용할 데가 없다는 거예요. 그러니까 우리나라에 지금 뭐냐면은 기업이라든가 개인이라든가 누구나 다보더라도 보면은 자금을 운용할 데가 없는 거예요.
2: 음흠. 예,
1: 기업도 새로운 수익 사업못 만들다 보니까 토지 투기나 하고 있고, 네. 그리고 개인들도 그러니까 미래가 불확실하다 보니까 저희가 자산 축적을 좀 하려고 부동산을 매개로 해가지고요. 네. 이런 이제 것이 깔려 있단 말이에요. 그러니까 이제 우리나라 이제 기본적으로 그러니까 경제가 굉장히 생태계가 활력을 잃다 보니까는 그런 문제가 하나가 있는 것이고요. 그러다 보니까 정부도 뭐냐면은 지금 제조업은 굉장히 위기 상황으로 계속 치닫고 있는데. 있는데, 에, 이 부동산 건설업에 대한 이 의존도가 의존도가 만만치 않다 보니까는 설사 이거 쉽게 칼을 대지 못하는 거예요. 네. 부동산 건설 경기가 이게 꺼지게 되면 그나마 경기가 더안 좋을까 봐요. 음. 그러다 보니까 계속
0: 부동산시장 안정화 쪽으로 이렇게 접근을 하고 있는 겁니다. 네. 아니, 한꺼번에 처음부터 끝까지 다 말씀하셔가지고. <웃음> 아, 나 이제 대책이 있어야죠 <웃음> <웃음> 여기서 <웃음> 네. 궁금증부터 몇 가지 말씀하신 네. 부분에 궁금증이
2: 있어요. 네.
0: 아니, 대통령은, 그니까, 최백은 교수님 말씀대로, 논리대로 하면은, 대통령은 정상화를 얘기하고 있는데, 예. 뭐 밑에 관료들이나 참모들은 예. 안정화를 얘기하고 예. 있다. 엇박자잖아요. 예, 그렇죠. 그런데 대통령은 왜 가만히 있죠, 그러면?
1: 아니죠. 이제 그 관료나 참모들이 네. 이제 거기에 대해 이제 설명을 할게 아닙니까? 네. 설명을 굉장히 제가 볼때 복잡하게 여러 요인을 얘기할 거예요. 네. 이걸 그러니까 만약에 이런 대책을 썼을 때 이런 부작용 이런 얘기도 막할 겁니다. 네. 그러니까 이번에도 우니까 그러니까 규제를 그러니까 좀더더 강화하고 세금도 강화하면은 네. 이런 걸 이제 만약에 대통령께서 꺼내, 꺼내게 되면은 네. 그 규제를 했을 때 선의의 피해자가 생길 수 있다. 뭐, 이런 식의 이제니까 그러니까 말을 여러 가지를 이제니까는 막 이제, 인다 음, 이거죠.
0: 자고 우면 하면서 정책들을 예, 만드니까 대통령께서는
1: 그러니까 아무래도 자기가 임명하신 분들에 대해서, 어, 신뢰를 보낼 수 밖에 없고, 어쨌든 간에요. 네. 예? 인기, 저 인기 중에는요. 음. 그러면 그런 상황 속에서 일단 그 참모들의 말들을 어쨌든 간에 신뢰를
0: 하고 맡기는 이제, 이럴, 이럴 수 밖에 없는 거죠. 음. 예. 자, 그런데, 그럼 지금 아까 수십 년간 우리, 예 부동산 정책이라는 게 땜질식이다 뭐 이렇게 예, 예. 얘기하셨잖아요. 예. 문재인 정부 들어와서 나왔던 뭐 김현미 장관은 네 번이라고 하고 예. 뭐 야, 다른 데서는 뭐 스무 뭐 번이 넘었다라고 예. 예. 얘기하는데 예. 예. 어쨌든 그런 수많은 정책들도 땜질식이라고 규정을 하실 수
2: 있는 건가요 그러면?
0: 그렇죠. 이제 그러니까
1: 음. 기본적으로 현 정부 들어서 와 바뀌는 거는 스탠스가 바뀐 건요. 네. 기 기존 이제 보수 정부에서는 공급 대책을 중심을 했었었어요. 그 네. 근데 이제 이번 이제 현 정부에서는 수요 억제 대책으로 그렇죠. 접근을 했죠. 그게 예. 이제 차별 차, 차별성이 있는 건데. 근데 본질은 뭐냐면 항상 아까 얘기했듯이 안정화 대책을 접근하다 보니까는 안정화 대책이라는 것은 가격 하락을 그러니까 사실 이게 이수용을 해야 되는 거예요. 네. 근데 가격이 하락하게 되면 부동산 시장이 하락을 하게 되면은 네. 소위 말해서 이제 대출 받아서 받으신 분들은 대출 상한 압력이 들어온다고요. 네. 그러면 이제 매물로 내놓을 수밖에 없어요. 네. 그럼 추가 가격이 하락이 될수 있고 이런 악순환 고리가 만들어질 수가 있어요. 부동산 시장에 경책륙 우려가 생길 수 있다 이거죠. 네. 이렇게 되게 되면 부동산 경기도 이제 그러니까 이 건설 경기도 이제 그러니까는 음. 사실 이그 둔화될 수가 있고요. 이런 부분이 부담스러운
0: 거예요. 자, 그러면요. 네. 지금 아까 이제 두 가지 부담스러운 부분 어, 어쩔 수 없는 부분 유동성이 지금 너무 많아 가지고 갈 데가 네. 없다. 그게 네. 하나가 있고 지금 다른 경기도 안 좋은데 부동산 경기마저 죽이면은 이게 건설 경기 때문에 더 경기가 침체되는 거 아니냐. 그럼 지금 상황에서 할수 있는 게 뭡니까? 자, 우리가 이제
1: 부동산이 과열되게 되면은 굉장히 많은 부작용이 있습니다. 그러니까 그 투기한 사람만 소위 말해서 이득을 보는 거고 나머지 사람들은 사실 이득 보는 게 없어요. 그렇기 때문에 이 불로소득은 사실 제거를 해야 돼요. 그럼 지금 우리가 예를 들어서 자기가 자금을 부동산 에 투입할 때는 기대 수익이 예상되기 때문에 투입을 하는 거란 말이에요. 그렇죠. 그럼 집값 상승률이 그러니까 어느 정도 자기가 예상하는 게 있을 거란 말이에요. 네. 그런데 리 자금 조달 비용인 이자는 지금 바닥이란 말이에요. 음흠. 그러면 이제 그 속에서 이제 그러니까는 기대 수익이 굉장히 높다고 생각하기 때문에 들어오는 거란 말이에요. 네. 그럼 결국 그, 거기서 생기는 불로소득을 세금으로 한수할 수 밖에 없어요. 으흠. 세금으로요? 그럼 세금으로 한수를 하는 데 속에서 주로 초점은 다주택자한테 맞출 수 밖에 없어요. 네. 고가주택이나 다주택자들한테요? 이걸 알고 있어요, 정부도요. 네. 알고 있는데, 아까 얘기했듯이 부동산 시장을 가격을 그러니까 떨어뜨릴 이제 의지가 있느냐, 없느냐인데, 네. 그럼 떨어뜨렸을 때 이제 우리가 우려하는 게경착륙 우려거든요. 네. 여기에 대한 방안이 있어요, 사실은요. 어떤 거죠? 방언이 뭐냐면 제가 이제 한, 한, 오른, 한 6년 정도 된것 같은데, 한국판 양적 하나를 얘기를 해요. 네. 한국판 양적 하나가 뭐냐면요. 제가 만약에 어떤 SE 은행한테, 네. 제가 한 3억을 대출받아서 하는 6억짜리 아파트를 샀어요. 그럼 제돈 3억에다 합쳐가지고요. 네. 그러면 이제 그러니까 가격이 하락하게 되면은, 제가 이제 상한 압력을 받는단 말이에요. 대출금 일부를요. 네. 그럼 집을 내놓을 수 밖에 없어요. 그럼 집, 집을 이제 뺏기 내는 거죠. 결 네. 뺏기 되는 거죠. 은행한테요. 못 갖게 되면요. 네. 그러면 그거를 이제 그러니까 그런 방식으로 하지 말고, 그런 말 하지 말고 우리 주택금융공사라는 게 있잖아요. 예. 주택금융공사의 대주주가 한국은행하고 정부입니다. 예. 그러니까 한국은행에서 돈을 좀 투입을 해가지고 신한은행의 부채를 그러니까 인수하라 이거예요. 주택금융공사에서요. 예. 인수한 다음에 그면 저하고 채권관계가 채무관계가 주택금융공사가 생기는 예. 거잖아요. 그다음에 주택금융공사가 그 주택을 에 제가 팔 의도가 있으면은 매입을 하라 이거예요. 매입한 다음에 그걸 장기 공공임대로 전환시켜 주라 이거예요. 그러면 그 매물이 시장에 안 나오죠.
2: 음흠. 그럼
1: 추가적인 가격 하락은 막을 수가 있죠.
2: 음흠. 그렇죠?
1: 그 다음에 주거조건도
0: 여전히 유지할 수 있고요. 야, 그거는 지금 이제 지금까지의 정책과는 완전히 다른 정책이잖아요. 그죠? 네.
2: 어. 그러니까
0: 이제 그 미국 같은 경우는요. 예. 주택가격이 한
1: 30% 하락하는 동안에 네. 주로 금융회사가를 이제 구제를 했는데 돈을 투입을 했어요. 네. 근데 우리는 가게에다 초점을 좀 맞추자 이거죠. 예. 그리고 이제 주택 시장을 좀 연착륙을 시키는 시키자 이거죠. 음. 이제 그런 점에서 다주택자들까지 다구제해줄 필요는 없지만은 국민주택 정도 보유하고 있는 일주택자들 같은 경우는 정부가 그러니까는 그 양쪽 안을 통해서 그러니까 해결하는 수단이 있다 이거예요.
2: 음.
0: 그리고 나서 이제 그러니까 부동산 시장에 있는 거품을 좀 제거를 해자 이거입니다. 음. 런 네? 근데 이제 그게 거품이 좀 제거된 다음에 얘기잖아요, 사실은. 그런 그렇죠. 예. 예. 근데 지금 계속 오르고 있는 추세잖아요, 추세가. 예. 그럼 이걸 어떻게 꺾을 수 있느냐. 그 그러니까 그거는 결국 뭐냐면 기대수익을 낮추면 되는 거예요. 세금으로 가야 된다는 거죠. 그렇죠.
1: 말씀이세요? 우리가 지금 보게 되면 다주택자들에 대해서. 네. 우리가 소위 말해서 취득세라든가 네. 그러니까 취득할 기회를 그러니까 원천적으로 차단시키는 거죠. 취득세를 음. 높이는 것은요. 그다음에 보유세는 그러니까 기본적으로 자본이득 임대라든가 이런 걸 생기는 이득을 이 제거하는 제 것이고요. 네. 그다음에 이제 양도소득세를 강화를 하게 되면 은 그래서 기대수익을 낮추는 방안은 있어요. 다들 지금 많이 전문가들 이 네. 얘기를 하고 있고요. 네. 그러면 그것을 그러니까 그다음에 소위 말해서 우리가 임대사업 등록제라는 걸랬잖아요 예. 거기에 많은 지금 세금 혜택을 주고 있어요. 주고 있죠. 예 그러다 보니까 사실 어떻게 보면 유도로 한 거죠. 달택을 음. 보유하도록 해요. 그러니까요. 음. 그런 거다 그러니까 혜택을 다 취소시키라 이거예요. 음. 사실 그게 2014년대 박근혜 정부 때 부동산 시장이 굉장히 침체돼어 있을 때 그러니까 도입됐던 정책이에요. 그렇죠 예. 지금하고는 지금 안 맞는 정책이란 말이에요. 예. 그럼 그런 것들을 좀 원상회복할 의지가 있으면 은할수 있다 이거예요 정부는요.
0: 예. 그런데 그러면, 여기에 네. 대해서 반론들이 있잖아요. 예. 예를 들면 이제 어, 김종인 비대위원장 같은 경우에는 예. 세금으로 부동산 잡겠다는 거는 이 기본 논리도 모르는 거다 이렇게 네. 얘기하기도 하고 네. 또 반론으로 이런 얘기 많이 해요 보유세, 거래세 다 올려버리면은 거래가 완전히 절벽이 돼가지고 시장 자체가 마비될 수가 있다 이 팔려고 해도 팔 수도 없는 상황이 올 수도 있다 요런 논리에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 김종인 위원장이 얘기한 거는요. 네. 세금을 가지고 못 잡았다는
1: 얘기는 세금을 제대로 안 했기 때문에 못 잡은 거고요. 네. 세금을 제대로, 그러니까 역대 정부에서 세금을 제대로, 그러니까 불로소득에 대한 세금 환수를 제대로 한 적이 없다, 이겁니다. 예. 그러니까 이건 말이 맞지 않는 얘기고요. 네. 두 번째 얘기는 결국 뭐냐면요. 우리가 거래세하고 취득세하고 예. 약간 좀 구분을 해야 되는데요. 예. 그러니까 우리가 뭐냐면, 에 그렇게 과세를 했을 때 결국은 뭐냐면은 다주택자들이 자기가 집을 그러니까는 보유하는 게 굉장히 부담이 늘어나는 수밖에 없어요. 네. 시간이 가면서. 그럼 결국 내놓을 수밖에 없습니다. 네. 자기 경제적인 이득을 생각한다면요. 네. 그러면 내놓았을 때 그걸 그러니까 우리가 살 사람들이 없어질게 아닙니까? 네. 그럼 가격 하락이 유도가 되는 거예요. 네. 가격 하락해야 되는 거예요. 음...
0: 그 정도는 감내해야 되는 거죠. 음흠. 예. 그또 하나의 또 불만이라고 할까요? 반론이 아니 내집마련한채 한 하려고 하는데 네. 집 사기 어렵게 만드는 정책 은 네. 사다리 걷어차기 아니냐. 네. 특히 이제 203040 맞습니다. 예. 그 불만들은 또
2: 어떻게 해소해야 되냐?
0: 그러니까 지금 이제 대책이 예. 예. 소위 땜실처박
1: 혹은 두더지 잡기식 게임 이런 일을 하다 보니까는 네. 그 해당 지역별로 그러니까 맞춤형으로 계속해서 대책을 내놓다 보니까 규제가 많아지는 거예요. 네. 규제가 많아지게 되면은 선의의 피해자가 생길 수밖에 없어요. 예? 그러니까 그걸 이제 그 그러니까 자꾸만 이제 많아면 법이라는 게 굉장히 조항이 많아지면 많아질수록 네. 그게 이제 부작용을 많이 나올 수도 있듯이요. 예. 그런 점에서 그러니까 심플하게 정책을 만들어야 된다 이겁니다. 심플하게 심플하게라는 것은 결국은 뭐냐면은 재산을 그러니까 많이 보유하고 있는 사람 에 대해서 네. 거기에 대한 부담을 경제적인 부담을 많이 지우게 하는 거죠. 음흠. 그걸 초점 맞추면 되는 것이지 1주택 가, 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 가지려고 하는 사람들에 대해서 네. 주택금융을 그러니까 확보하는데 어려움을 만드는 것은 별로 바람직한 방법은 아니죠. 음흠. 그래서 그래서 지금 대책이 이런 식으로 사후 약방문식으로 그러니까 어느 지역이 과열되게 되면 뒤쫓아가 가지고 규제하고
2: 네, 네, 네. 또
1: 다른 다른 데는 또 다른 데라면 또 방안의 규제를 또 만들고 음흠. 이러다 보면 규제가 굉장히 많아지게
0: 돼요. 네. 그럼 선의의 피해자가 생길 수밖에 없죠. 그 지금 방금 이제... 어. 재산을 많이 가진 사람들이 세금을 네. 많이 내게끔 아주 심플하게 만들자 이런 네. 말씀을 하셨는데. 그렇죠. 근데 그런 얘기하잖아요. 이 1주택자 중에서도. 네. 집값이 비싼 사람들이 있잖아요. 예. 강남이나 이런렇죠 1주택자들한테 아, 너무한 거 아니냐. 실거주자인데 실, 실 거주자인데 내가. 예. 그런 얘기들 많이 들으셨을 거예요. 이 부분은 또 어떻게 해야 될지 그런 얘기하는
1: 나라는요. 선진국가에서 우리나라뿐이 없습니다. <웃음> 선진국가에서 재산 많이 보유한 사람들이 재산세 많이 내는 것은 다 당연하게들 다 수용하고 있고요. 아, 예, 예. 제가 외국에 뭐 캐나다라든가 미국이라든가 유럽 같은 데서요. 나가 살면서 교포들 이렇게 사는 사람들 제가 이렇게 보, 보거든요. 네. 그분들 그러니까 재산세 내면서 불평하는 거한 번도 본적 없어요. 외국에선 아, 아. 불평 안 하다가 왜 한국에선 그런 불평하냐 이거예요.
0: 그게 그런 논리죠 아니 집값은 어 정부가 올려놓고 예. 왜 나보고 세금 내라 그러냐 뭐 이런 논리예요 논리는 예. 그, 그게 이제 뭐 집값 올린 게 집값 올른 걸로 혜택 본 것도 많이 있잖아요 솔직히요 <웃음> 예. 알겠습니다 그~ 이 얘기 못 하고 넘어갈까 봐 미리 좀 여쭤볼게요. 예. 어 지금 고위공직자들 집팔려고 이렇게 네. 여러 여론들이 좀 네. 있지 않습니까? 네. 그거 맞는 정책이라고 보세요?
1: 아 저는 어 공직을 맡으면요. 네. 거기에 대한 책임이 따른다고 생각이 들어요. 음. 그데 그러니까 사실 민주당에서 그러니까는 뭐 단주택자들한테 처분하도록 이렇게 이제 저것도 바꾸랬었잖아요. 네. 서약서 받았었죠. 예. 네. 네. 지금 뭐냐면 시장에서 뭐냐면은 시장에서 굉장히 중요한 건 뭐냐면 정부에 대한 신뢰입니다. 네. 근데 신뢰가 많이 약화된 거예요.
2: 그러니까
1: 예를 들어서 청와대에서도 그러니까 예를 서그이 청와대 참모들 집들 다주택자들 처분하라는 얘기를 사실 오래전에 나왔잖아요.
2: 그렇죠.
0: 근데
1: 그게 실천이 안 됐잖아요. 그리고 이제 민주당에서도 집권 여당에서도 그런 얘기가 나왔는데 시간이 가면서도 해결이 안 되고 있다 이거예요. 그러니까 일반 국민들이 볼 때는 다 똑같은 놈들이다. 이렇게 생각할 수밖에 그렇죠. 없는
2: 거죠. 예. 그
1: 결국 정부는 뭐냐면 불신을 주면 안 되는 것이고 공직자들은요 선택을 해야 됩니다. 음흠. 자기가 그러니까 공직을 맡든지 아니 면 공직을 맡으면서 그러니까 자기가 정부에 대한 그 책임감을 가지고 국민에 대한 신뢰감을 주든지 아니면 그러니까 자기가 재산이 상실되는 게 에, 손실 보는 게 싫으면 은 공직 사퇴해야 되는 겁니다.
0: 조영원 내대표는 그거 반헌법적이라고 얘기했잖아요. 그치?
1: 아니죠. 반헌법적이라는 것은요, 우리가요, 네. 기본적으로 우리 사회 에 지금 부동산이 네. 네. 많은 사람들, 우리 사회 경제뿐만 아니라 많은 부분들이 고통을 주고 있다고요. 음. 고통을 주고 있는 데 속에서 공직자가 그러니까 적어도 가져야 될 자세는 네. 국민을 위해서가 되면 그러니까는 국민을 위해서 헌신하는 을게 공직자의 자리입니다. 근데 오히려 뭐냐면은 거기에 그러니까 하나의 원인 제공자로 이렇게 주목을, 지목을 받고 있다는 것은 그런 점에서 그러니까 공직자가 취할 저는 태도는 아니라고 봅니다.
0: 노영민 실장이 강남집 팔아야 된다고 보세요? 어, 저는
1: 있잖아요. <웃음> 예, 처음에. 예. 예, 강남집으로 접근을 했어야 된다고 생각이 들어요 처음에, 처음부터요 예. 음. 왜 그러냐면은 이제 그분들은 이제 그런 거예요 서울에서 활동하다 보니까 필요한데 네. 뭐 전세를 갖고 있어도 되거든요 네. 지역구는 청주기 때문에 청주에는 자기 집을 보유하고 있다 하더라도요 그런 점에서 개인이니까는 두번한번할 일을 가지고 두번 일을 하시는 것 같아요
0: 음. 앞으로 부동산 문제가 네. 어~ 지금 상황에서 갑자기 좋아지지는 않을 거 아닙니까 그렇죠
1: 지금 부동산 시장이 이게 비정상입니다. 예. 우리나라 역대 한 지난 30년 동안에 10초 남았습니다. 부동산 가격이 한 3번 떨어졌는데요. 예. 다이 세계 금융과 관련된 문제였었어요. 예. 근데 지금도 금융 시장이 굉장히 불안정하기 때문에 예.
0: 지금 부동산 시장이 과열되는 건 비정상적입니다. 알겠습니다. 제가 질문한 게 아닌데 답변을 주셨습니다. <웃음> 다음에 다시 한번 모시겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 최백은 교수님이었습니다. 1분 여기까지고요. 잠시 후에 2부에서 뵙겠습니다. 8시에 돌아옵니다.